0: vez, porque Ele é bom demais, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Queria te convidar a fechar seus olhos, você que está em casa, para nós nos prepararmos para a palavra, Senhor nós entregamos a Ti Pai a nossa adoração, nós entregamos a Ti Pai o nosso louvor, a nossa expressão de amor. E queremos nessa hora nos prepararmos para a Tua Palavra, Senhor. Queremos, Pai, ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar conosco nessa manhã. O oh Deus, que não sejam minhas palavras ou ideias, mas que a Tua Palavra, que a verdade que liberta, seja ministrada, Senhor. Que fale aqui, deixe altar flua somente o Teu querer, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma manhã, Pai, que possamos sair daqui transformados pelo Senhor. Oh Deus, que possamos sair intimamente mais conectados ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Bom, eu estou com muito temor neste altar aqui hoje. <risos> Quando Deus começa a falar comigo algumas coisas, Ele vem falando comigo nas semanas que antecedem, aí eu já venho aquele temor, eu falo, Senhor, tem certeza? Aleluia, e aí na sequência Deus nos manda trazer a palavra, amém? Então eu queria trazer um tempo de muita reflexão com você, de algo que o Espírito Santo tem me incomodado, tem me impulsionado, tem me feito refletir e eu quero trazer isso para nós refletirmos juntos nessa manhã, amém? E o tema deste mês é Somos Mais Que? Somos Mais Que? Vencedores. Gente, mas é vencedor aqui, Eu não tá com cara de vencedor não, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluias, amém, isso é maravilhoso. E o Senhor tem me feito refletir, desde que falamos sobre ser mais que vencedores, o Espírito Santo tem falado comigo, que sim, nós somos mais que vencedores, que Ele nos amou primeiro, que não há profundidade, altura, potestade alguma, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, amém? Porque Ele nos amou e entregou o Seu Filho para que pudéssemos ter a vida, amém, gente? Então... Ele nos amou e isso nos torna mais que vencedores, porque Deus nos ama. E como Ele nos ama, Ele estende sobre nós misericórdia e compaixão todos os dias, né? E a palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então a palavra fala, né? Em Salmos fala, a misericórdia, a bondade a e bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde, filho? Na casa do Senhor por longos dias. A gente está estudando o Salmo, né, filho? Ele decorou. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês sobre isso, sobre naturalidade. Eu quero falar sobre o caminho para a vitória. O caminho para sermos mais que vencedores. Existe um caminho a ser passado para chegarmos lá na vida de vitória, amém? E eu quero falar um pouquinho sobre esse caminho. É... Vamos abrir aqui, deixa eu ver. Mateus 24, 12. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Vou ler aqui que está mais fácil. Mateus 24, 12. E por se muito multiplicar a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. O amor se esfriaria de quase todos. Por se aumentar a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. É, eu tenho pensado sobre como a gente tem sido abençoado com palavras de vitória e como tem sido ministrado tanto sobre a graça de Deus, né? Sobre uma vida de vitória, de conquista, que nós podemos todas as coisas e tudo isso é verdade. Mas o Espírito Santo tem me incomodado que nós precisamos nos preparar. Essa palavra é uma palavra de é, sinal amarelo, tá? Então, uma advertência, assim, vamos parar para pensar no caminho. É, nós temos recebido essas palavras e são todas verdade. nós somos mais que vencedores, nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou, nós temos que agir em fé e não por razão, nós temos que fazer tudo isso e tem promessas sobre nós, amém? Mas com o aumento, aumento da iniquidade o amor de quase todos se esfriaria. E o Senhor tem me feito refletir sobre... Como nós temos trilhado o nosso caminho em direção à vitória? Como eu tenho chegado diante de Deus? Será que o meu momento, o meu particular com Deus, tem sido apenas lamentações e petições? Será que eu tenho chegado diante do Senhor apenas para questioná-lo ou eh, pedir socorro diante das situações? E quantos momentos nós temos parado para nos avaliar e nos arrepender? O amor de muitos se esfriaria porque a iniquidade está aumentando. E a iniquidade ela é gerada por uma falta de arrependimento. O caminho da vitória ele é um caminho de arrependimento. O caminho da vitória é um caminho de arrependimento. A palavra fala então em Mateus 24, 12 que o amor de quase todos se esfriaria. Será que nós já paramos para pensar se nós fazemos parte do grupo quase todos? Será que a gente já parou para avaliar e falou, Senhor, a iniquidade está aumentando. Eu estou me enquadrando naquele quase todos que está se esfriando? Ou eu estou aqui preocupado, Senhor, não me deixe esfriar, vamos orar, eu preciso me levantar? Então o Senhor nos trouxe numa manhã de reflexão. Para nós pararmos e pensarmos sobre como está a nossa situação diante de Deus porque é um caminho de vitória, né? todas as coisas, somos vitoriosos em todas as coisas por meio daquele que nos amou e quando a gente olha o Jesus que é o caminho para a vitória, nós estamos olhando para a cruz e o que, que a cruz é? Perdão de pecados, não há perdão se não há arrependimento, então eu preciso passar pelo caminho do arrependimento, eu preciso parar para avaliar como está a minha vida, eu preciso parar para avaliar como está a minha conduta diante do Senhor, parar para pensar, estou sendo aprovado ou estou vivendo no embalo da rotina do meu dia a dia, amém? Para que nós possamos ser mais que vencedores, aleluia. Hoje está tudo muito normal. Né? A iniquidade vai aumentando e é natural que o amor das pessoas se esfrie, porque você não consegue assistir mais uma televisão sem ver milhares de tragédia. Ou então, vamos pegar aqui no nosso, na nossa situação, aqui no nosso país, além de ver tragédia, a gente só vê briga, de política, de... Meu Deus, é só confusão que a gente vê na televisão. E aí essa confusão se estende para onde? Para dentro de casa. Se reúne para jantar e cada um defende um lado, e aí começa a discussão, e aí começa a briga, e, um sai... e começa a destruição ser disseminada. Não é bem assim que acontece? É desse jeito. E essas coisas vão se tornando normal, porque de tanto a gente ver, de tanto você ouvir, de tanto você fazer parte, de tanto você conviver com aquilo, aquilo se torna normal. A gente não se espanta mais de ouvir, por exemplo, é, que talvez um ministro de louvor tenha caído em adultério. Ah, tudo bem, pecou lá, né? A igreja fechou, Jesus. É só um Jesus. O quanto essas coisas ardem no nosso coração e falam, misericórdia Senhor, o que está acontecendo com o mundo? Porque nós estamos agindo de forma natural, está é tudo, tudo acontecendo o tempo todo. Ou quando a gente, vê, a gente vê pessoas matando pessoas, pai matando filho, filho matando pai, e meu Deus, é só confusão e isso vai melhorar? Não. Por quê? Porque Jesus está voltando e a palavra fala que nos últimos dias seriam muito piores. E por isso os dias seriam abreviados para que o povo de Deus pudesse suportar passar por esses dias. E por isso nós estamos parando hoje para um momento de reflexão. Porque os dias não vão ser melhores. E se nós que estamos de pé não vigiarmos, nós vamos cair. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Então o Senhor nos traz aqui hoje um alerta no caminho do arrependimento como é que estou? como é que eu estou? e eu quero ler com você eu estava pensando muito sobre isso e o senhor não parava de falar comigo a respeito de Davi e eu quero abrir com você lá em 2 Samuel no capítulo 11 versículo a partir do 2 aliás vamos ler a partir do 1 aqui importante esse primeiro versículo Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Tá? Aqui então Davi, é, quando você lê o capítulo 10, você vê que eles vêm de uma grande vitória que eles tiveram. E aí, aqui nesse tempo, está falando que era o tempo onde os reis costumavam sair para guerra. O que, que Davi fez? Ele foi para a guerra? Não, ele ficou em casa. Mandou outro, mandou lá Joab no lugar dele. O que, que o Espírito Santo me incomodou ao ler aqui esse texto? O Senhor falou comigo, às vezes a gente começa numa vida de vitória e vamos ter, amém? Aleluia, porque somos mais que vencedores, amém? E nós começamos a vencer, começamos a ver resultado das nossas orações, começamos a ver resultado da nossa batalha individual, e aí a gente acha que pode descansar. Podemos descansar, baixar a guarda, o Senhor chama a gente para ir lá guerrear, e aí a gente manda o auxiliar, o vizinho, a filha, o pai, o marido, manda outro no lugar, e aí fica descansando porque a gente justifica achando que tudo bem, eu mereço um descanso, afinal acabei de sair de uma guerra, né? Por que, que eu vou entrar em outra? Temos tempo para descansar? Não e evangelho não é descanso, gente é cruz, é cruz nós descansamos no Senhor descansamos as nossas almas no Senhor mas a nossa vida tem que ser de constante vigilância e oração e a palavra fala, aquele que está de pé cuide-se para que não caia, Davi cuidou? Não, Davi se sentiu no direito de descansar, baixou a guarda e o que acontece no versículo 2, uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço do palácio, não tinha nada para fazer né, o povo guerreando ele lá, passeando, tranquilo da vida, e aí o que aconteceu? Ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita Davi mandou perguntar quem era e disseram é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu então Davi simplesmente ignorou aquelas informações no versículo 3 no versículo 4 e mandou buscá-la e ali no versículo eh, 4 relata que eles tiveram relação e no versículo 5 mostra que então ela ficou grávida mandou dizer que estava grávida ele estava no seu tempo de descanso e aí ele pecou. Ele adulterou com uma mulher que era esposa de um dos oficiais dele. Mandou trazê-la sem nem pensar duas vezes, porque os seus olhos e a cobiça do seu coração, eles estavam ali tentando ele, mas como ele estava distraído, não vigiando, ele caiu e se deixou ser dominado pelas suas emoções, pelo desejo da sua carne. Versículo 6, então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, mande Urias o Eteu e Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo que ia à guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então aqui nós estamos vendo, Davi pensou, hum, fiz besteira, ferrou. E agora, o que, que eu vou fazer? Preciso pensar numa estratégia de consertar meu erro, né? Vou mandar ele voltar... Aí eu falo que tá tudo bem, que ele é ótimo na batalha e dou um descanso para ele ir pra casa. Aí ele vai encontrar com a mulher, ela vai achar a neve, todo mundo vai dizer que ela tá grávida dele. Tá tudo bem, resolvido os meus problemas. Só que quando a gente acha que pode lidar com a consequência do pecado, a consequência vem e dá um tapa na nossa cara. E fala, é assim não, meu amor. Dessa vez o negócio vai ficar feio pro teu lado. Porque o Irias, ele era um homem fiel. Ele era um homem fiel e ele não aceitou ir para casa porque ele não achava justo as pessoas estarem lá trabalhando e ele estar descansando. E ele achava que aquilo era desonroso ao rei. Olha o coração desse homem. E ele ficou ali e Davi tenta por mais uma vez mandar ele embora, empurra ele para a casa dele e ele não vai embora. Davi então bebeda o cara fala vai para casa e ele não vai embora. Porque ele é um homem íntegro. E o Senhor me incomoda porque às vezes a gente acha que o pecado está tudo bem lidar com ele. Só que não está. Porque o pecado não só destrói a nossa vida, como destrói a vida das pessoas que estão à nossa volta. Imagina que esse homem era um homem íntegro. Ele merecia passar por uma situação como essa? Não merecia. Esse homem estava lá, vida longa ao rei, servindo ao rei, ali fiel. E Davi pensando numa forma de acabar com o moço aqui, porque ele estava mais preocupado com ele mesmo e acabar com a, com a culpa que ele estava sentindo do que ele fez, de resolver o problema dele. Então, quando nós não paramos para nos avaliar, nós nos colocamos de uma posição de destruir as pessoas que estão à nossa volta por causa do nosso pecado, por causa do, por causa do nosso erro. Por conta das consequências das nossas ações De não pararmos para avaliarmos Eu estou fazendo certo ou não Então Davi Não consegue Mandar ele embora Manda ele de volta para a guerra Mas ele faz com que O Joabe lá, o que estava no lugar dele é, Coloque é, Joabe, coloque então Ele à frente de batalha Coloca ele na linha de frente para que ele possa morrer Colocou ele junto com os principais valentes, com a intenção de que ele fosse morto. Olha como é sério isso, às vezes o fato de não pararmos para olhar a nossa vida e falar, está tudo bem Senhor comigo? Som do meu coração, tem algum caminho mal em mim? Há algo que eu preciso mudar? Eu destruo? quem está do lado e às vezes eu estou destruindo a minha família, às vezes eu estou destruindo a família dos meus vizinhos, às vezes estou destruindo aqueles que estão olhando para mim e estão falando como é que essa pessoa fala de uma mudança de vida e se comporta assim e às vezes a gente não percebe que está agindo mal, às vezes não é intencional mas estamos acostumados a agir assim, estamos acostumados a uma vida de vitória, estamos acostumados a olhar só por aquilo que nós vamos ter, acostumados a pedir e ver Deus respondendo, acostumados a fazer por fazer e não paramos para olhar se o que estamos fazendo agrada o coração de Deus, se, se há algum caminho mal, se existe alguma atitude, se meu modo de falar agrada, o modo que eu trabalho agrada a Deus, será que o jeito que eu trato as pessoas no meu trabalho agrada a Deus, será que o que eu faço quando ninguém vê está agradando a Deus, o jeito que eu trato minha esposa agrada a Deus, será que o jeito que eu trato meu marido honra a Deus e os meus filhos, vem Jesus em mim, como é que está a minha vida, eu tenho sido aprovado quando chego diante do Senhor, será que aquelas coisas que eu curto, aquelas coisas que eu sigo, que eu faço nas redes sociais agradam a Deus? É coerente com a palavra de Deus? Ou será que eu só estou seguindo o dia a dia e não estou preocupado com aquilo que eu estou fazendo? E nem prestei atenção, assim como Davi, que estava destruindo as pessoas em volta. Amém? Vocês me amam, né, gente? Foi Deus que mandou a gente trazer esse alerta. Isso é pra mim em primeiro lugar. Aleluias. Planeja, pl é, ele então planejou ali um concerto porque ele foi egoísta, ele não pensou. Amém? E olha só o que acontece, vamos ler aqui no versículo, é, peraí. versículo 14. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias a Davi informando o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, Quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos da batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte, por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabia o que eles iriam atirar das muralhas? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubé... Ah, oh, meu Deus, 7. Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá, também morreu seu servo o Eteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi o que Joab lhe havia mandado. Gente, olha só o que aconteceu aqui. Quando você lê a narrativa, você entende que eles tinham um padrão de guerra, né? Eles não podiam chegar muito próximo da muralha, porque fatalmente iam receber flechadas e iam matar a maioria das pessoas ali. Então está claro que isso era uma direção do rei, Amém? E o que que Joab fez? Mandou todo mundo bem de cara lá, literalmente, como sacrifício vivo para morrer. E mandou o servo dizer assim, olha só, se o rei ficar bravo, você justifica dizendo que Urias morreu. Ele, ele abriu uma brecha tão grande aqui, espiritual, porque ao agir, na, 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 querendo só o interesse dele, ao pecar e não se dar conta do que ele estava fazendo, ele abriu uma brecha onde os oficiais dele não estavam mais interessados em cumprir as ordens. Olha a brecha de rebeldia que se abriu aqui. Eu vou fazer do meu jeito, já que eu... aí você fala, para calar a boca do rei, manda dizer que o cara que ele queria que morresse, morreu. Tá certo? Olha só, além de tudo, ele levou outros a se rebelarem contra ele porque já não tinha mais admiração nenhuma ali. Ele perdeu tudo que ele tinha. Então... Para não ficar feio, no versículo 25, 25, Davi responde então ao mensageiro, diga, Joabe, que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto o que está como aquele que, a, a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-lo. Gente, ele justifica isso no versículo 25, falando, tudo bem, querido, fique em paz vai para a guerra, está sujeito a morrer mesmo, né? Olha a frieza no coração. Olha como o pecado, ele consegue nos cegar. O pecado, ele congela o nosso coração. O pecado nos torna insensíveis. O pecado nos torna cegos. O pecado nos torna egoístas. O pecado não vê o que a gente causa na vida da pessoa que está do nosso lado. Olha o que o pecado faz. Depois disso, então, ele traz Betseba para morar com ele e Deus levanta então ali no capítulo 12 Natan para exortar Davi Natan chega, Davi fala abre os olhos dele, aponta olha você fez isso, 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 isso por meio de uma parábola ele aponta, Davi se arrepende ele entende o que ele fez e a gente só sabe que Davi se arrepende quando a gente lê Salmo 51 Salmo 51 versículo 9 esse é um salmo onde ele confessa e chora aos pés do Senhor em arrependimento pelo que ele fez. Então ele diz assim no Salmo 51:9: Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quantas vezes a gente lê esse texto e não tem noção do ardor de quem estava declarando esse texto, de quem escreveu, ele tinha dor ao dizer isso, cria em mim ó Deus, um coração puro, porque o dele havia se corrompido, e coloque em mim um espírito inabalável nós precisamos entrar na presença do Senhor assim, Senhor, sono meu coração, existe algum caminho mal em mim? Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável, um coração puro, é assim que temos que estar na presença do Senhor, no versículo 16 ele diz, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, se não tendes prazer em holocausto, sacrifício agradável a Deus. É espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Um coração quebrantado e contrito não será desprezado por Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus com o coração contrito, desejosos de arrependimento, clamando ao Senhor, porque quando eu estou na presença do Senhor e eu me arrependo, eu busco o fruto de arrependimento, eu olho, eu avalio a minha vida, eu avalio as minhas ações, eu paro para pensar e refletir sobre o que eu estou fazendo. O meu coração neste momento vai estar contrito. E o Senhor não despreza, mas Ele traz para perto dEle. Ele renova as forças e Ele torna essa pessoa mais do que vencedora. Porque está em Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12 diz. Por isso, aquele que pensa estar em pé veja que não caia pode passar não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar pelo contrário juntamente com a tentação proverá livramento para vocês é, para que vocês possam suportar amém a gente é tentado pelo nosso coração, a gente é tentado por aquilo que a gente cobiça, a gente é tentado por coisas humanas, mas Deus nunca permite que a gente seja mais tentado do que aquilo que a gente pode suportar, amém? Então nessa hora eu preciso entender que o Senhor vai trazer também, junto com a tentação, a condição de passar por aquilo. Como é que eu não venço a tentação? E o que que Davi fez, que nos ensina aqui, é, o Davi, Davi mostra pra gente como não mudar, ele ensinou aqui algo terrível. Depois ele mostrou como consertar, amém? Mas o que, que Davi fez? Ao invés de ele assumir a responsabilidade do que ele fez, ele jogou para o outro. Ele transferiu. E hoje em dia, o que a gente mais vê é falta de arrependimento em todo lugar. Nós sempre justificamos tudo aquilo que a gente faz. A culpa é de fulano, a culpa é do trabalho, a culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é da política, a culpa é do governador A, governador B, a culpa é da vacina X, B, C, a culpa é de todo mundo, menos nossa. E aí eu até até abri um exemplo para dar aqui hoje de manhã, né, Bia? A gente estava ensaiando, Bia, Rodrigo, eu, a ideia. E aí nós começamos a tocar e eu, gente, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada, está errada, não está não tá, não tá harmonioso. Aí a gente identificou um, um dos problemas e ainda estava ruim. Falei, Mas não é possível, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Olhei para todos os instrumentos, menos para o meu. Quem estava que errada? Eu. Tava tocando a cifra errada, gente. Fala, como que ia dar certo o negócio? Eu falei, olha, isso aqui é um exemplo do que eu acabei de, de, de ser ministrada pelo Senhor. A gente primeiro olha para todo mundo, depois olha para a gente. Quando olha? Porque às vezes a gente nem olha para a gente. Então, nós temos que ter essa cultura. A cultura de reino é assim. Onde foi que eu errei? E se eu não errei, será que eu provoquei algo para aquela situação? Se eu não errei e não provoquei, Entregue ao Senhor porque ele trará conserto, amém? Se eu errei e provoquei, muda, se arrepende, pede perdão e muda. Esse é o caminho para uma vida de vitória. Em Romanos 8, 36, 37 fala que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas no versículo 36 também ele diz assim, por amor a Cristo somos entregues à morte... Todos os dias, o que, que é ser entregue à morte? Todos os dias, eu preciso ir para a cruz. Todos os dias, eu preciso morrer para mim mesmo. Todos os dias, eu preciso olhar para mim todos os dias e ver se há algo no meu coração. Eu preciso olhar para mim todos os dias e ver ao orgulho dentro de mim. A falta de humildade dentro de mim? Me faltou compaixão? Me faltou ser, de repente, mais amoroso? Me faltou, eu fui agressivo? O que, que eu fiz? Onde foi que eu errei, Senhor? Porque se eu confiar que eu não estarei naquele quase muitos que vão se esfriar, certamente eu já estou no caminho dos quase muitos. Se eu não parar para olhar para mim e prestar atenção, se existe algo que está me conduzindo para uma frieza a ponto de pecar e não me arrepender, eu vou fazer parte daqueles que irão ficar quando Jesus voltar. É terrível o que está por vir. Nós sabemos disso. Mas sabemos que em todas as coisas o Senhor nos faz vencedores, amém? Deus faz diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Nós estamos vivendo isso na pele. 10 mil caem aqui ao nosso lado, outros 10 aqui ao nosso outro lado e nós não temos sido atingidos. Nada tem nos faltado. Mas a coisa vai estreitar mais. Jesus está voltando. A apostasia agora é o que está em alta, é o que está acelerado. Será que daqui a pouco eu não vou estar no meio dos apóstolos? Não posso passar por isso. E o caminho de prevenção é o caminho do arrependimento. É o caminho do arrependimento como está, avalia agora feche seus olhos, comece a avaliar não estou aqui para apontamento não estou aqui para acusação essa palavra ela é para mim eu passei ontem e hoje com um temor me deu até senhor frio na espinha porque, Senhor, onde é que eu estou errando? Eu comecei a me avaliar, onde é que eu estou errando? É o meu modo de falar, é a minha conduta, é a forma como eu olho para as pessoas, é o jeito que eu trato meu filho, é o jeito que eu trato meu marido. Onde é que eu estou errando? Porque eu quero ter um espírito quebrantado em mim. Eu preciso buscar frutos de arrependimento dentro de mim para que a minha vida seja transformada e eu não caia em pecado e não faça parte daqueles que irão se esfriar e não irão entrar no reino dos céus. Eu quero uma vida de vitória e para ter uma uma vida de vitória, eu preciso andar pelo caminho do arrependimento, eu preciso andar. Começa a refletir como está você como marido, quem é você como marido? Está tudo certo, Jesus se agradaria da tua conduta? Como está você como esposa? Está tudo certo, Jesus se agradaria da sua conduta? Como está você como filho, filha? Como está você como funcionário, como dono de uma empresa? Como está você? Como está você em casa, no seu tempo a sós com Deus? Como está você? O que foi que você já passou, que talvez faltou ali ainda se consertar com o Senhor? O que foi que talvez você enfrentou e que você abafa? Às vezes a gente tenta esconder as coisas porque são difíceis de lidar mas não podemos deixar nada no oculto para que o diabo não tenha legalidade, mas precisa ser colocado à luz para que o Espírito Santo possa nos curar, possa nos sarar, possa nos perdoar. Quais situações ainda precisam ser trabalhadas? Como estamos nós nos nossos relacionamentos interpessoais? Como nós estamos? Como nós estamos? Que nessa manhã nós possamos ter frutos de arrependimento. Nos ajuda a voltar, nos ajuda a voltar. Senhor, assim como a igreja em Éfaso, era uma igreja que fazia que era dedicada, era uma igreja que não aceitava palavras contrárias, era uma igreja que se levantava contra os falsos profetas, era uma igreja que te servia, era uma igreja que te adorava, mas o Senhor se levantou contra ela, dizendo: Onde está o primeiro amor? Volte aonde você caiu e se arrependa, e se arrependa, e se arrependa. Que sobre nós possa vir o arrependimento, Espírito Santo. Nós não queremos, Senhor, ser como a igreja em Éfeso, que se desagradou, que não fazia obra por amor mas fazia por aprovação humana, mas fazia, Senhor, por orgulho e ego do coração, nós queremos, Senhor, temos o um coração quebrantado diante do Senhor, nós queremos nos arrepender, nos perdoa, Espírito Santo de Deus, interceda por nós neste momento diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor é aquele que sabe como orar por nós, e nós te clamamos, Senhor, que esta manhã não será mais a mesma que nessa manhã, Senhor, nós seremos tomados pelo Teu Santo Espírito que haverá arrependimento quebrantamento de coração que todo orgulho cairá por terra que toda dureza de coração cairá por terra, nós não seremos, Senhor, daqueles que se esfriarão mas nós seremos um povo mais que vencedor por meio daquele que nos amou primeiro nós seremos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro porque em nós e sobre essa igreja existe uma de arrependimento nós nos arrependemos Senhor nós nos arrependemos Espírito Santo, nós nos arrependemos, nos arrependemos e nos arrependemos e clamamos, faça nova todas as coisas em nós ó oh, Senhor, sonda nosso coração nos purifica e se algo algum caminho não ó oh, Senhor, que haja neste momento a cura, que haja neste momento a libertação e que sejamos novas criaturas na tua presença toda e qualquer religiosa caiu por terra, não seguimos uma religião, mas somos resgatados pelo Deus vivo e poderoso que morreu naquela cruz, que nos levou à liberdade e que nos leva a uma nova vida. O oh, Senhor é a ti que nos entregamos, aviva-nos, aviva-nos e nos perdoa, 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 nos perdoa, nos perdoa, Jesus nos perdoa. Venha, Senhor, passa com Teu sangue sobre nós. Purifica nessa manhã, nos purifica nessa manhã com Teu sangue para que possamos ser justificados, o Senhor. ó oh, Deus, esconda os Teus olhos das nossas iniquidades, Pai. Oh Senhor, nós não queremos ser afastados da Tua presença. Nós queremos, Senhor, agradar ao Senhor com a nossa ação, com o nosso pensamento. Tira toda a justificativa humana de dentro de nós, todo apontamento, mas nos leva, Senhor, a uma mudança genuína de dentro para fora.